0: Este lunes último de enero pasará a disposición judicial el acusado del ataque a dos iglesias de Algeciras que le costó la vida al sacristán Diego Valencia. Yacín Kanyá ha permanecido detenido el fin de semana en la dirección general de la policía. El juez Joaquín Gadea lo relaciona en principio con el salafismo yihadista y le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. Ha decretado este juez el decreto del sumario durante un mes. Mientras en Algeciras se intenta recuperar la normalidad. Este domingo los file Greces volvían a escuchar misa en las dos iglesias donde se produjeron los hechos tan tristes y que conmocionaron a la ciudad. A partir de este lunes y todos los de febrero, 160 controladores aéreos de torres de control privatizadas en España van a la huelga. En Andalucía se verán afectados los aeropuertos de Sevilla y Jerez. Sus trabajadores denuncian pésimas condiciones salariales. Según sus reivindicaciones y las de su sindicato, cobran dos o tres veces menos que los controladores de AENA. Y ya que estamos hablando de comunicación, tengan presente que los viajeros del tren de media distancia Málaga-Sevilla tendrán que hacer desde... Hoy parte del viaje en autobús por unas obras que van a durar cuatro meses. Y hoy se cumplen 25 años del doble asesinato cometido por ETA en el centro de Sevilla y que acabó con la vida de Alberto Jiménez Becerril, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento y de su esposa Ascensión García. Ocurrió la noche lluviosa de un 30 de enero de 1998, año era del centenario Lorca. Bendita sea la lluvia que cae sobre los muertos. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos
2: días, Jesús Bigorra.
0: Y vamos a comenzar por saber qué tiempo tendremos para hoy.
2: Este último lunes del mes vamos a tener intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de alguna tormenta. Los chubascos se esperan más probables en los litorales de Almería y Málaga y en el área del Estrecho. Habrá una cota de nieve en torno a los 700 o 800 metros a primeras horas de esta mañana y las temperaturas seguirán con con pocos cambios, pero eh, con ligeros ascensos. Los vientos van a soplar de componente este fuerte en el estrecho.
0: Hoy pasa a disposición judicial Yasin Kanya, ya, detenido por el ataque que costó la vida, como saben, a al sacristán Algeciras. El juez le atribuye delito de asesinato y lo relaciona con el terrorismo yihadista.
2: Yasin can ya ha permanecido detenido en la dirección general de la policía. El juez Joaquín Gadea lo relaciona con el salafismo yihadista y le atribuye los delitos de asesinato y lesión con fines terroristas. En su escrito, el magistrado relata cómo hirió con un machete de grandes dimensiones al sacerdote de San Isidro. Con el mismo arma atacó hasta la muerte a Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de La Palma, en plena plaza alta. Algunos expertos en terrorismo dudan de que el detenido eh, pertenezca a ninguna célula radical. Sin embargo, el analista de inteligencia Fernando Cocho ha dicho en Canal Sur Radio que no cree que se trate de un lobo solitario.
3: No creo que sea un lobo solitario ni que sea tampoco una persona que pertenezca a la ciudad yihadista, pero no tenía un breve contacto con un imán que le dirigiera, ni tampoco ir vestido como va o sea, vestido un salafista para, para luego pues, embalarse. a la policía y tira el machete, o sea, ni siquiera opone resistencia.
2: Asociaciones de víctimas del terrorismo, como la OVT y Dignidad y Justicia, han pedido personarse en la causa. También Vox lo ha solicitado.
0: El alcalde de Algeciras va a solicitar hoy a su delegado del gobierno en Cádiz la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para analizar lo que ha sucedido. José
2: Ignacio Landaluce quiere que la Junta se reúna esta misma semana en el Ayuntamiento con la Administración del Estado y con las fuerzas y cuerpos de seguridad para analizar los hechos y lanzar un mensaje de que Algeciras es una ciudad segura. El presidente del PP. Insiste en que no existen católicos que maten en nombre de su religión, pese a las críticas que recibió por sus primeras declaraciones. Núñez Fijo ha dicho este domingo en el Confidencial que no hay problema de terrorismo católico, pero sí de integrismo islamista.
0: En este momento, desde hace
3: décadas, no tenemos un problema de terrorismo o de de terrorismo católico a nivel global, no, no lo tenemos. Y lamentablemente sí
0: tenemos un problema de integrismo yihadista. Marruecos ha impedido desde noviembre a España deportar al detenido por el ataque de Algeciras. Pedro Sánchez y 12 ministros van a participar este miércoles y mañana, este miércoles y también el jueves en Rabat, en la cumbre de alto nivel hispano-marroquí.
2: España finalizó el proceso de expulsión de Yacine Canza, el detenido en los ataques de Algeciras, hace ya dos meses. Interior tramitó la deportación por estar en situación irregular. Su retorno dependía de Marruecos, que necesitaba un salvoconducto porque carecía de pasaporte. Pedro Sánchez, en la vicepresidentas Calviño y Rivera y otros 10 ministros, ninguno de Podemos van a participar en esa cumbre hispano-marroquí de Rabat. Pretende recomponer relaciones tras los desencuentros por la atención sanitaria en España al líder del Frente Polisario y por el episodio del asalto a la Valla de Ceuta. Esta cumbre la pactaron Sánchez y el rey de Marruecos en la recepción de abril después de que España aceptara la posición de Rabat sobre el Sáhara.
0: Este lunes se cumplen 25 años ya del asesinato en el centro de Sevilla de Alberto Jiménez Becerril, concejal del Partido Popular y su esposa Ascensión García, manos de pistoleros de ETA.
2: La Fundación Jiménez Becerril ha organizado actos conmemorativos en el punto en el que fueron asesinados. Jiménez Becerril era concejal del Ayuntamiento de Sevilla, estaba en una lista de ETA, siguió durante unos meses un protocolo de seguridad, pero volvió a su rutina cuando creyó que estaba fuera de peligro. La sociedad sevillana salió entonces a la calle. ¡Eta! ¡Eta! Este domingo también se ha rendido homenaje en San Sebastián al dirigente del PP Vasco, Gregorio Ordóñez, al cumplirse 28 años de su asesinato por ETA.
0: Permanece cortado el tráfico la carretera A395 de acceso a Sierra Nevada, que este domingo se vio afectada por un desprendimiento. Los técnicos visitan hoy la zona para determinar si sigue el riesgo de otros desprendimientos.
2: Las grandes rocas ya se han retirado de la calzada, pero la carretera sigue cortada a la altura de Huejar Sierra. Los trabajos para reafirmar la zona se van a retomar esta mañana. Se espera que pueda reabrirse hoy. Las carreteras se han activado desvíos por la carretera del Purche Monachil que se ha colapsado la pasada tarde en el regreso de personas que volvían de esquiar. Granada eh, eleva hoy a ocho eh, los heridos en el desprendimiento. Lo hace el diario Granada hoy. Se trataría de un bebé de cuatro meses, un niño de dos años, además de dos mujeres de 36 y 60 años y un hombre de 65. Todos de la misma familia. A ellos añade dos jóvenes de 18 y de 21 años.
0: Continúa el desofrío en Andalucía. Las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla están en riesgo este lunes bien por oleaje o por frío con temperaturas de hasta 6 grados bajo cero.
2: Córdoba, Granada y Sevilla activan el aviso amarillo por bajas temperaturas. El litoral de Cádiz, Málaga y Granada lo hace por oleaje. Se pueden alcanzar los 6 bajo cero en zonas de Guadixi, Baza, en Granada. El viento en la costa granadina y en el estrecho puede alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros por hora.
0: Hoy vuelve a subir el precio de la luz a los 69 euros. Este lunes, con el IPC adelantado de enero que incluye la rebaja del IVA a los productos de la cesta de la compra.
2: La luz cuesta de media 136 euros el megavatio hora. Es el doble de lo que ha costado el domingo. Ha sido más barata de madrugada y será más cara de 7 a 8 de la tarde. Hoy conoceremos ese eh, IPC adelantado de enero que incluye la rebaja del IVA a los alimentos eh, que en diciembre repuntaron casi un 16% con, con respecto al año anterior.
0: El tren de media distancia entre Málaga y Sevilla se ve afectado desde este lunes por las obras de la vía los pasajeros tendrán que realizar parte del trayecto mayoritariamente en la provincia de Sevilla en autobús.
2: Hasta el próximo 28 de mayo se verán afectados los pasajeros que se suban en las estaciones sevillanas de Araal, Marchena, Osuna y Pedrera así como la estación malagueña de Antequera, Santana. Renfe pondrá un servicio de autobús para transbordar a estos viajeros.
0: Convocada este lunes la huelga de controladores aéreos en los aeropuertos de Sevilla y de Jerez
2: Son los controladores de torres privatizadas que denuncian unas pésimas condiciones salariales. En Sevilla son tres los controladores responsables diariamente de unos 150 vuelos otros 12 profesionales están afectados en Jerez, están negociando las mismas condiciones laborales eh, que en otros 16 aeropuertos de toda España.
0: Ha quedado en libertad con cargos el hombre de 55 años detenido por la presunta agresión sexual a la actriz Yedet y a otra persona en la fiesta de los premios del cine, premio feroz que se celebró en Zaragoza.
2: El arrestado es un varón de 55 años relacionado con el mundo del cine, la víctima de los tocamientos y acoso sexual eh, es la actriz Yedete que puso la denuncia además de un hombre. La policía investiga a otro varón por su posible participación en el acoso. Por cierto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la ley del sí es sí, pero no ha negado que se vaya a modificar para evitar más rebajas de condenas como pretende el PSOE.
4: Y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres como somos muy conscientes de que esta es una ofensiva también contra el gobierno de coalición. Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger ...este gobierno de coalición...
0: Este lunes está previsto el desalojo de uno de los grandes asentamientos chabolistas de la provincia de Almería,
2: el Gualili en Nijar. El ayuntamiento ha preparado un centro de acogida de emergencia mientras logra recolocar a los moradores de este poblado en el que viven unas 500 personas. La plataforma de derecho a techo lo ve aún precipitado.
0: El rey Felipe VI cumple hoy 55 años.
2: La Asociación Concordia Real Española ha organizado la iluminación de edificios públicos y monumentos con el color rojo carmesí que el rey en, su estandarte.
0: en deportes, España consigue la medalla de bronce en el mundial de balonmano. En fútbol, victoria de todos los equipos andaluces de primera.
2: La selección española de balonmano ha logrado el bronce tras imponerse en el partido por el tercer puesto a Suecia por 36 a 39. En fútbol, victoria de todos los equipos de primera. En segunda, victoria del Granada frente al Andorra y empate del Málaga en Gijón, el partido de primera andaluza de fútbol entre el Roquetas 2018 y el Carboneras tuvo que ser suspendido por agresión al árbitro.
0: Así viene el día, vamos a ver ahora cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado y resumido
5: para ustedes Jorge González, buenos días Jorge. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, si te parece vamos a comenzar con la prensa andaluza, ideal de Granada, otros virus respiratorios ya provocan siete veces más ingresos que el coronavirus, dice ideal, como la bronquitis o la gripe y una fotografía de portada espectacular en este periódico cinco heridos tras caerse la parte de una ladera. El desprendimiento provoca daños y el corte principal de la principal carretera de acceso a la Sierra Nevada. Se ve un coche completamente destrozado por las rocas que cayeron y una máquina intentando mover una roca de, bueno, un tamaño bastante considerable. Diario de Cádiz. Eh, la fotografía de portada también y titular más destacado para el Carnaval. El Cuarteto triunfa en el Circo Máximo Gaditano. Ideal de Jaén, turistas madrileños y andaluces empujan a Jaén a batir la ocupación anterior a la COVID. En el día de Córdoba, Córdoba tiene 40 zonas saturadas de escuelas de educación infantil y también los municipios cordobeses fueron epicentro durante el año pasado de 21 terremotos. Huelva Información. La subida del coste de costes deja casi 90 licitaciones desiertas en Huelva. Los constructores reclaman una revisión de precios y mayor agilidad en los trámites, dice este periódico novense. En Diario de Sevilla, el gobierno concentra en Sevilla la sede burocrática del Toreo. La Seguridad Social centralizará en la capital andaluza los trámites relacionados con la tauromaquia. Ideal de Almería, la subida de sueldo de los almerienses no cubre ni la mitad de la inflación, dice este periódico, mientras los precios crecen al 7,5%, 1%, la revisión media de los convenios en Almería se sitúa en el 2,7%. Málaga, Málaga hoy, el primer semestre de 2022, iguala las agresiones de todo 2021 en el Servicio Andaluz de Salud con un entrecomillado de una enfermera que dice he hecho una RCP, una reanimación cardiopulmonar, bajo amenaza de rajarnos a todos con un cuchillo. En la prensa nacional, el país, la mayoría del constitucional rechaza limitar la ley del aborto, la inversión española en paraísos fiscales se duplicó ...en 2020, por dos... Uh -huh. ...y Djokovic alcanza a Nadal en la cima del tenis... ...con fotografía de portada para el tenista serbio... ...besando la copa tras ganar este domingo... ...el Open de Australia... ...en el mundo... ...fotografía de portada para la vicealcaldesa de Madrid... ...Villacis Ciudadanos, eh, Ciudadanos dice... ...tiene que arriesgar... ...a veces hay que sacrificar las siglas... ...y agreden sexualmente a la actriz Jedet... ...en los premios feroz... ...en La Vanguardia... ...las nuevas sanciones contra Rusia... ...amenazan con encarecer el diésel... ...también con fotografía de Djokovic igualando a Nadal y celebrando la victoria. Uh -huh. Y en ABC, el PSOE maniobra para vetar las críticas del Parlamento a Sánchez y el Ayuntamiento, habla del Ayuntamiento de Sevilla y el Estado, retrasan el inicio de la obra de la línea 3 del metro, con fotografía del de metro sevillano. Ya, esa línea
0: tan celebrada
5: hace tan solo unos días.
0: Pues ya, ya hay <risa> retrasos.
5: Ya hay retrasos.
0: Comenzamos bien. Como es la tónica general ahora mismo, casi en los transportes, ferroviarios. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta y qué nos trae Beatriz Almeida de la prensa exterior con una mirada internacional. Buenos días, Bea.
6: Buenos días, Francia se prepara para la segunda jornada de huelgas general en contra de la reforma de las pensiones. Titula Le Monde que la circulación de trenes se verá muy alterada mañana martes 31, pero los problemas comenzarán hoy lunes a partir de las 7 de la tarde con paros generalizados en los transportes. En el Reino Unido domina las portadas la destitución de Nadine Sahawi, presidente del Partido Conservador, por ocultar un fraude fiscal. El Financial Times habla de escándalo político que ha obligado al primer ministro Rishi Sunak a cometer un giro de 180 grados en su política, porque hace solo una semana señalaba que este asunto estaba zanjado y no ha sido así. El Pravda de Ucrania, La Verdad de Ucrania, dice que Zelensky ha enviado una carta a Macron por los intentos del Comité Olímpico Internacional de aceptar a los rusos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo combina a, a, a no hacerlo, ¿no? A no aceptarlos. Y el periódico israelí Idiot Harnot eh, cuenta que los atentados de, en Jerusalén han sido uno de los más mortíferos que ha conocido Israel desde 2011. El ambiente en la capital sigue tenso, la policía está en alerta máxima y hay cientos de policías y fuerzas de seguridad desplegadas en la capital para eh, crear seguridad en los, resi los residentes y brindar una respuesta rápida en caso de que haya otro incidente terrorista.
0: Comenzó la mañana de Andalucía, como ustedes saben, con el club de los primeros cita a la que acuden tantos y de tantos sitios. Con Charo Padilla, buenos días.
7: Es cierto, no has mentido, has dicho la verdad. Buenos Siempre días. Digo la verdad. Buenos días. ¿Qué, ¿Cómo estás bien?
8: <risa> bien, muy, bien, muy bien. bien.
7: Hemos estado en Torre Torrecardela, en la provincia de Granada, que está muy arriba, muy arriba, sí. muy arriba. Hace mucho frío, mucho frío. frío, mucho frío, pero el calor de la panadería de San José es extraordinario. Cuarta generación de dos personas primos que empezaron a estudiar otras carreras pero volvieron a la panadería, por lo que habían vivido toda la vida. En fin, allí tiene, se tiene que comer un pan extraordinario. Y en la planta de Montalbán de Córdoba, Rafa lleva más de 30 años trabajando allí, así que sabe de cómo ha evolucionado el reciclado y sobre todo la, eh, la concienciación de las personas en reciclar. Y hoy hemos hablado de tu ratito de felicidad del fin de semana. Todo el mundo tiene un ratito de felicidad. Chico, grande, una cerveza con un amigo, una fiesta, lo que sea y nos han recordado nuestros amigos y la gente ha sido feliz pues sí ha tenido momentos claro vale. todo el mundo tiene otro momento aunque sea cinco minutos diez minutos pero lo tenemos y lo hemos recordado para iniciar el lunes con alegría
0: gracias Charo y así nos queda la semana por delante y el día que vamos a tener hoy eh, con Ana Giraldez que destacamos
9: bueno ya hemos avanzado que vamos a conocer el IPC adelantado de diciembre de, de enero después de que se haya aplicado esa rebaja del IVA en los alimentos también aquí en Andalucía la Fundación Centro de Estudios Andaluces el Centro Pública el estudio de opinión pública Capitales Andaluzas 2023 y hay un especial elecciones municipales. Eh, eh, por otra parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asiste a los actos de homenaje al teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y la procuradora Ascensión García, en el 25 años que se cumplen del asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Hoy es un día en el que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, regresa a la Audiencia Nacional para ser juzgado por la presunta adjudicación irregular en la trama Gurtel del montaje de un expositor de Fitur en el año 2009 el, eh, se suspendió el juicio la semana pasada, hoy se reinicia y cada 30 de enero se conmemora el día escolar de la no violencia y la paz es la educación para la tolerancia, la solidaridad la concordia y el respeto a los derechos humanos pues van a estar muy presentes en las actividades de los colegios andaluces. Bueno,
0: gracias Ana pongamos ahora un poco de música con el número uno esta semana de Canal Fiesta Radio. Ese número uno lo defiende esta semana Pastora Soler con Rascacielos. Cielo negro todavía a esta hora de la mañana, pero ya llegará el día y adelante seguimos con la información. Rascacielos. La mañana de Andalucía.
3: Segundas rebajas del líder Rapimueble, vamos a por todas Dormitorio juvenil 478 euros Sofá Cheslón 499 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
8: ¿Y tú eras Yolanda? <risa> no ¿Josefa? No ¿Esmeralda? Lucía Eso, Lucía
2: 6 de la mañana y 19 minutos de este lunes en el que va a pasar a disposición judicial el acusado del ataque a dos iglesias de Algeciras que costó la vida al sacristán Diego Valencia. Yasin Kanya ha permanecido detenido durante el fin de semana a la dirección general de la policía. El juez lo relaciona en principio con el salafismo yihadista y le atribuye delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas, Olgamoya.
4: El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, prorrogó el plazo de detención otros dos días más, hasta este lunes, tal y como solicitó la policía. Un plazo máximo solo para aquellos acusados de terrorismo. Recordamos que fue detenido tras haber agredido con un machete a varias personas, ocasionando la muerte a una de ellas y lesiones a otras cuatro. Según el primer auto del juez, puede tener relación con el salafismo yihadista, porque pretendía alterar la paz pública mediante la ejecución de actos de terror. A de cretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes, mientras en Algeciras se intenta recuperar la normalidad. Este domingo los feligreses volvían a escuchar misa en las
7: dos iglesias donde
4: se produjeron los hechos.
7: Dando ánimo y muy no bonito porque, no, claro, y estupendo, yo no en ningún momento dudaba de venir a escuchar mi misa como todos los domingos.
3: Para Diego y para lo que pasa aquí en la capilla, pero bueno. Hay para adelante.
4: Asociaciones y víctimas del terrorismo como la VT y Dignidad y Justicia han pedido personarse en la causa abierta. También vos lo ha solicitado.
2: El alcalde de Algeciras va a pedir este lunes al subdelegado del gobierno en Cádiz que se convoque esta misma semana la Junta Local de Seguridad para analizar todo lo sucedido. Los expertos... Eh, Expertos en terrorismo creen que este ataque de Algeciras no es un atentado yihadista de antemano, sin embargo, algunos especialistas eh, como el eh, analista de inteligencia Fernando Cocho ha dicho en Canal Sur Radio que cree que puede ser un caso que no se deba a un lobo solitario. Cocho, eso sí, ha destacado la eficacia y rapidez de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la detención de yihadistas radicalizados en nuestro país.
3: Somos el país que más yihadistas radicalizados, gente radicalizada, a punto de, comer de atentados o eh, preparándose para ello, ha detenido en todo el mundo. Y evidentemente no es que haya un auge, sino que la policía, y cada vez con más intensidad, ha logrado infiltrarse, encontrar los canales de difusión, a pesar de los eh, pocos recursos que la Administración Pública dota a las
9: fuerzas.
2: Ya sabemos eh, que eh, los planes del yihadista detenido en Girona el pasado miércoles pasaban por tratar de atentar con turist contra turistas en la playa de Benidorm con una ametralladora. Con estos eh, datos, el presidente del Partido Popular insiste en que no existen católicos que mantengan, eh, que maten en nombre de su religión. Pese a las críticas que ha recibido por sus primeras declaraciones en este sentido, Núñez Feijóo ha dicho en una entrevista en el Conflicto que no hay problema de terrorismo católico, pero sí de integrismo islamista.
3: Ser honestos con la historia y con la verdad. Y es correcto decir que en este momento, desde hace décadas, no tenemos un problema de terrorismo, de, de terrorismo
0: católico a nivel global. No, no lo tenemos. Y lamentablemente sí tenemos un problema de integrismo yihadista.
2: Y escuchen esto. Marruecos habría impedido desde noviembre a España deportar al detenido en el ataque de Algeciras. Según eh, se ha podido conocer, nuestro país finalizó el proceso de expulsión de Yasin Kanya eh, en el mes de noviembre. Interior tramitó la deportación por estar en situación irregular. Su retorno dependía de Marruecos, que no lo ha agilizado. En este escenario, Pedro Sánchez, las vicepresidentas, Nadia Calviño y Teresa Rivera y otros diez ministros, ninguno de Podemos, van a participar en la cumbre hispano-marroquí en Rabat este miércoles y jueves. Pretende esta cumbre recomponer relaciones tras los dos encuentros por la atención sanitaria en España el líder del Frente Polisario y por el episodio de asalto a la valla de Ceuta. Esta cumbre la pactaron Pedro Sánchez y el rey de Marruecos en la recepción de abril después de que España aceptara la posición de Rabat sobre el Sáhara. En cuanto al terrorismo islamista internacional se calienta la situación entre palestinos e israelíes Elías, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, impone mano dura y se plantea facilitar la tenencia de armas en la calle en respuesta a los tres ataques que se han producido desde el viernes en la peor situación eh, vivida en una sinagoga en Jerusalén, alcanzándose los siete muertos. Netanyahu. <todos>
6: No buscamos una escalada, pero estamos preparados para cualquier escenario. Nuestra respuesta al terrorismo es mano dura, respuesta
8: fuerte, rápida
2: y precisa. Terrorismo también el que hemos sufrido en España. Hoy se cumplen 25 años del doble asesinato de ETA en el centro de Sevilla que acabó con la vida del concejal del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa Ascensión García. La Fundación Jiménez Becerril ha organizado una serie de actos. Esta tarde habrá una misa en la catedral como cada aniversario y a las 8 estaremos en el punto en el que fue asesinado. Beatriz Galeano.
5: Andalucía,
2: 5 de la mañana.
5: ETA este ha atentado esta noche en Sevilla. Ya se conoce la identidad de las dos personas que han aparecido muertas esta noche. El
10: día 30 de enero de 1998, los andaluces, los españoles, nos levantábamos con la terrible noticia. Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Cención García, habían sido asesinados por ETA de un tiro en la nuca cuando volvían a su casa tras cenar con unos amigos. Ocurrió en la esquina de las calles Don Remondo y Cardenal Sancisfores. Alberto era concejal del Ayuntamiento de Sevilla por el Partido Popular. Estaba en una lista de ETA, pero siguió durante unos meses un protocolo de seguridad, aunque volvió a su rutina cuando creyó que ya estaba fuera de peligro. La sociedad sevillana salió entonces a la calle. El drama se multiplicó porque Alberto y Asen tenían tres hijos de cuatro, siete y ocho años. ETA reivindicó el asesinato de la pareja y los terroristas José Luis Martín Barrios y Miquel Azurmendi fueron condenados como autores materiales del crimen desde entonces cada 30 de enero Sevilla recuerda al matrimonio y apoya a la familia la fundación Alberto Jiménez Becerril representada por el alcalde de Sevilla y su patronato van a depositar esta tarde una corona de laurel bajo la lápida que hay en la calle Don Remondo antes habrá una misa en su memoria en la catedral
2: este domingo también se conmemoraba en San Sebastián el asesinato eh, se cumplen 28 años del asesinato del dirigente del PP Vasco Gregorio Ordóñez, su hermana Consuelo Ordóñez ha acusado a Bildu de buscar la impunidad de los presos de ETA. La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo también ha pedido al PP que no mienta. Dice que son, no son los gobiernos los que escarcelan a los terroristas sino los jueces.
4: Ahora sí que les pido a los líderes del Partido Popular que estéis aquí acompañándonos por favor, dejar de mentir con este tema tan sensible para las víctimas. No son los gobiernos, no son los gobiernos los que escarcelan a los presos, ni el gobierno vasco ni el gobierno central, son el, los jueces de la Audiencia Nacional.
2: Y permanece cortada en la carretera A395 de acceso a Sierra Nevada, que este domingo se veía afectada por un desprendimiento. Los técnicos van a visitar hoy la zona para determinar si sigue el riesgo de desprendimiento. La idea es intentar que hoy se pueda reabrir al tráfico en este suceso, en este desprendimiento. Según Granada, hoy son ocho ya los heridos, un bebé de cuatro meses y un niño de dos años, además de dos mujeres de 36 y 60 y un hombre de 65, junto a ellos dos jóvenes de 18 y de 21 años. Beatriz Rodríguez ha sido una de las testigos de este desprendimiento.
10: Ya hemos salido y nos hemos encontrado todo esto, la carretera llena toda de, de piedra, y menos mal que tampoco ha pasado ningún coche en ese momento y no se la ha llevado. Unos clientes que había aquí, pues sí que estaban con una brecha y se han hecho un poco, pero bueno, que afortunadamente, salvo esa, el niño y el, y el hombre este mayor, pues no, no ha pasado más nada.
2: Buena jornada en lo deportivo, en el fútbol de primera para los andaluces. Carlos
8: Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? La selección española de balonmano conseguía la medalla de bronce del campeonato del mundo tras imponerse en el partido por el tercer y cuarto puesto al combinado de Suecia por 36 a 39. Tercer bronce mundialista para los hispanos en fútbol, primera división. Victorias para Cádiz, Almería, Betis y Sevilla en segunda. Victoria del Granada y empate a cero del Málaga en el estreno de Pellicer. Al frente del equipo. El Barça ganó, empató el Madrid separan cinco puntos en la clasificación. Por abajo, Cádiz, Getafe y Elche ocupan puesto de descenso. A falta de un día para el cierre del mercado de fichajes, los equipos trabajan a destajo para completar sus plantillas. Así, por ejemplo, el Sevilla envía al fútbol alemán a Leini, mientras que ha llegado el senegalés Pape Guaye, quien a falta de reconocimiento médico será nuevo jugador sevillista. Y nuevo acto de violencia en el fútbol modesto ocurrió en el partido entre el Roquetas y el Carboneras, cuando tras expulsar a un jugador del Roquetas, este ...no solo insultó y amenazó al colegiado... ...sino que además le propinó un bofetón... ...el partido fue suspendido.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana... Ahora vamos a dar cuenta de los titulares Que resumen las noticias más destacadas Que les venimos contando desde las 6 de la mañana Vamos a repasar esos titulares con Ana Giraldes Hoy pasará a disposición judicial el acusado de ataque De atacar a dos iglesias de Algeciras Que le costó la vida al sacristán Diego Valencia
9: El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea Lo relaciona en principio con el salafismo yihadista Y le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas Ha decretado el secreto de las actuaciones durante un mes
0: este lunes se cumplen 25 años del doble asesinato cometido por ETA Que acabó con la vida de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García
9: El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y su mujer fueron asesinados a tiros La Fundación Jiménez Becerril ha organizado una serie de actos Esta tarde habrá una misa en la Catedral como cada aniversario
0: Continúa cortada la carretera de Sierra Nevada tras el desprendimiento de rocas de una ladera.
9: Es posible que se tarde en reabrir el tráfico porque deben afianzar la zona para evitar nuevos desprendimientos. Las rocas cayeron sobre cinco vehículos estacionados y han herido de carácter leve a otras cinco personas de una misma familia.
0: Hoy seguiremos con frío en Andalucía con temperaturas mínimas de hasta 6 grados bajo cero.
9: Córdoba, Granada y Sevilla serán las provincias más afectadas. El litoral de Cádiz, Málaga y Granada estará en aviso amarillo por fuerte oleaje.
0: La luz sube 69 euros y costará de media 136 el megavatio hora el doble de lo que ha costado este domingo.
9: Eso en el mismo día en el que vamos a conocer el dato adelantado del IPC de enero mes en el que ya se aplica la rebaja del IVA a los alimentos. Se espera una moderación de los precios al igual que ocurre en la eurozona.
0: En libertad con cargos el productor Javier Pérez Santana detenido por la presunta agresión sexual a la actriz Jedet en la fiesta de los premios feroz.
9: Irene Montero asegura que Podemos protegerá la ley del solo es sí califica de indecente la ofensiva de la derecha, política, judicial y mediática.
0: Hoy cumple 55 años el rey Felipe VI.
9: Ayuntamientos, edificios y monumentos emblemáticos de numerosas ciudades de España se iluminan de rojo hasta la medianoche para felicitar al monarca.
0: Y conozcamos ahora el pronóstico del tiempo para este día.
9: Se esperan intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de alguna tormenta. Se esperan más probables en los litorales de Almería y Málaga y en el área del Estrecho. La cota de nieve en torno a 700-800 metros a primeras horas y después subirá. Temperatura con pocos cambios, pero ya van disminuyendo el frío y los vientos de componente este fuerte en el Estrecho. Y
0: vamos a recordar que hoy el santoral recuerda a Santa Martina de Roma, que es la patrona de las madres en la etapa de la lactancia, porque fue martirizada, Santa Martina, por los romanos que reconocieron que era cristiana y murió en el año 235. Pues ya lo sé, Martina de Roma, eh...
2: patrona de la lactancia
0: y mártir, como tantos. Tal día como hoy, estamos a 30 de enero, le recordamos ya el, la efemérides que hoy va a estar muy presente en nuestro programa, del asesinato del teniente de alcalde Jiménez Becerril y su esposa, pero también hay otros, otros datos, otras fechas. Tal día como hoy, de 1953, 70 años hace, España ingresaba en la UNESCO. Y tal día como hoy, de 1953. 86, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, jura la Constitución en un acto solemne en el Congreso. Y también vamos a recordar, como siempre, una cita hoy del gran poeta americano Walt Whitman, que dice No dejes nunca de soñar. Eso no es un verso de... Es este chico que lo canta con mucha alegría. Sí, Manuel Carrasco. Manuel Carrasco. Sí. Eso lo dijo Walt Whitman, bueno, lo dijo en un verso que era así No dejes nunca de soñar, porque en sueños el hombre es libre a ese, esa efemérides triste efemérides eh, del de, asesinato de alberto jiménez becerril y su esposa ascensión garcía les adelanto que a partir de las 8 vamos a hacer el recorrido con nuestro compañero fran lópez de paz el recorrido justo que hicieron eh, esta pareja de esposos y enamorados el día de su muerte, la noche de su muerte Esta mañana a partir de las 8 vamos a hacer justamente el recorrido Y lo hará Fran López de Paz Nos contará esa, ese relato acompañado precisamente de otro concejal amigo que les acompañaba Y vamos a continuar ahora con la revista de prensa Segunda entrega que nos hace... Jorge González, segunda entrega de lo que traen hoy, dicen los periódicos. Jorge.
5: Vamos a comenzar ahora el repaso de la prensa por la prensa nacional. Si te parece, Jesús, con El País, eh, la mayoría del Tribunal Constitucional rechaza limitar la ley del aborto. También dice El País, la inversión española en paraísos fiscales se duplicó en 2020. La fotografía del diario El País para eh, el tenis. Djokovic alcanza a Nadal en la cima del tenis. Fotografía para el tenista serbio besando la copa. ...tras ganar el Open de Australia. En el mundo, Villacis, Ciudadanos tiene que arriesgar... ...dice, a veces hay que sacrificar la sigla... ...fotografía para la vicealcaldesa de la capital de Madrid... ...también dice el mundo, agreden sexualmente a la actriz Yedet... ...en los premios Feroz, La Vanguardia... ...las nuevas sanciones contra Rusia amenazan con encarecer el diésel denuncia la agresión sexual en lo feroz y fotografía también en la vanguardia para Novak Djokovic que iguala a Nadal, fotografía del tenista serbio celebrando la victoria alzando la copa. Mm -hmm. En ABC el PSOE maniobra para vetar ...las críticas del Parlamento a Sánchez... ...también en el diario BC... ...el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Sevilla y el Estado... ...retrasan el inicio de la obra... ...de la línea 3 del metro... ...en cuanto a la prensa andaluza... Málaga hoy, el primer semestre de 2022... ...igual a las agresiones de todo 2021... ...en el Servicio Andaluz de Salud... ...ideal de Almería, la subida de sueldo... ...de los almerienses no cubre ni la mitad de la inflación... ...en Diario de Sevilla... ...el Gobierno concentra en Sevilla... ...la sede burocrática del Toreo... ...vuelve información... La subida de costes deja casi 90 licitaciones desiertas en Huelva. En el Día de Córdoba leemos este titular. Córdoba tiene 40 zonas saturadas de escuelas de educación infantil. Seguimos con Ideal de Jaén. Turistas madrileños y andaluces empujan a Jaén a batir la ocupación anterior a la covid -19. ...en Diario de Cádiz, como no podía ser de otra manera... ...lo más destacado en la portada, pues el Carnaval... ...el Cuarteto triunfa en el Circo Máximo Gaditano... ...con fotografía de este cuarteto bastante peculiar... ...y terminamos con Ideal de Granada... ...y con una fotografía de portada bastante llamativa... ...un coche prácticamente destrozado... ...por ese derrumbe en Sierra Nevada... ...y una máquina de gran tonelaje... ...intentando mover también un pedrusco enorme... ...cinco heridos tras caerse... Parte de una ladera, dice este periódico, que también titula Otros virus respiratorios ya provocan siete veces más ingresos que el coronavirus. Habla de la bronquitis y de la gripe. Bueno, accidente ese por desprendimiento de Granada,
0: del que le venimos informando esta mañana y del que abundaremos. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional. Bea Almeida, ¿qué nos traes?
6: Comenzamos con el Wall Street Journal, que titula Israel ataca a Irán. Un ataque con drones contra un complejo militar en Ispahan, en Irán, posiblemente una fábrica de drones. Es decir, han atacado con drones una fábrica de drones, mientras Estados Unidos e Israel buscan eh, formas de contener las ambiciones nucleares y militares de los ayatolás. La prensa israelí lleva este asunto muy destacado, más incluso que el atentado de la sinagoga. El Israel Hayom dice, no hay razón para preocuparse por las relaciones entre Israel y Estados Unidos. La filtración de que Israel fue quien atacó las instalaciones de misiles de Ispaján no anuncian una crisis en las relaciones entre los países. Sobre el atentado a, una, a la sinagoga con sí. siete muertos, este mismo periódico cuenta que la ley que niega a la ciudadanía a los terroristas será sometida a votación. Tras el grave atentado, Netanyahu endurece las medidas. Macron le dice que evite pasos que puedan encender una ola de violencia, pero que Francia apoya firmemente la seguridad de Israel. En el periódico Haretz, La Tierra, explican cuál es la base legal para sellar las casas de los terroristas y demolerlas ...como medida disuasoria. Cuenta también que el ministro de Seguridad afirma que va a facilitar más licencias de armas a los ciudadanos.
0: ¿Y qué cuenta la prensa estadounidense de las protestas tras publicarse el vídeo de una brutal, otra habría que decir, otra brutal paliza a un joven negro que murió poco después eh, por parte de la policía de Memphis?
6: Pues el Washington Post dice que la policía negra de Memphis inicia el diálogo sobre el racismo sistémico en los Estados Unidos. Algunos manifestantes eh, dijeron que la muerte de Ty Nichols podría eh, ser el momento para que la nación comprenda la forma en que funciona el racismo institucional generalizado. Y el USA Today cuenta que la muerte de Nichols renueva las conversaciones sobre los esfuerzos de rendición de cuentas de la Policía Federal. Sigo en el continente americano y termino con el comercio de Perú. Dina Boluarte anuncia proyectos para adelantar elecciones al 2023 y la reforma total de la Constitución si el Congreso no reconsidera esa eh, votación en el día de hoy.
0: Bueno, pues así está la cosa Internacionalmente, gracias Bea Hasta mañana, que descanse Son las 6.41 minutos de la mañana Y ahora sigue la información En Canal Subradio Les recuerdo que hoy, a partir de las 9 de la mañana Estará con nosotros también en el programa La consejera de Empleo Rocío Blanco Que vendrá para hablarnos poco para analizar eh, La situación en la que queda Andalucía después de la última EPA Y también del Trabajo autónomo y los Beneficios o ayudas que pueda haber para este sector
2: La mañana de Andalucía
10: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado Y que tengo mucha tensión acumulada
10: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos
10: Mmm, garbanzos
2: Anda, siéntate y come
10: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo
5: En esta vida puede ser uno más O ser inolvidable O genuino, o único O realmente auténtico
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, 42 minutos de este lunes, de este 30 de enero, en el que está convocada una huelga de controladores aéreos que afecta a los aeropuertos de Sevilla y de Jerez. Se trata de los controladores de torres privatizadas que denuncian pésimas condiciones salariales y que pretenden equipararse con sus compañeros de AENA, que llegan a cobrar el doble o el triple de sus salarios. Además, el tren de media distancia entre Málaga y Sevilla se ve afectado desde hoy hasta el 28 de mayo por las obras en la vía. Los pasajeros tendrán que realizar parte del trayecto mayoritariamente en la provincia de Sevilla en autobús. Eh, lo que sí que volverá a prestar servicio es el segundo tren con Madrid eh, desde Almería. Ahora solo opera un talgo hacia la capital de España. En unos días se conectará con esa segunda posibilidad, con ese segundo convoy indalecio Dalecio. Gutiérrez es diputado socialista y miembro de la Comisión de Infraestructuras en el Congreso. No
3: Acabando de dar la noticia que a partir del día 20 de febrero se va a recuperar la segunda frecuencia ferroviaria de la ciudad de Almería, de la provincia de Almería, ¿vale? Eh, por
2: las tardes. El frío continúa este lunes en Andalucía. La Agencia de Meteorología ha activado el aviso amarillo en las provincias de Córdoba, Granada y Sevilla por temperaturas mínimas de hasta 6 grados bajo cero. En el litoral de Cádiz, de Málaga y de Granada, además, habrá ese mismo aviso amarillo por el riesgo de fuerte oleaje. Y con este panorama de frío, la luz vuelve a subir este lunes 69 euros. Va a costar 136 el megavatio hora. Es el doble de lo que costaba el domingo. Hoy vamos a a conocer precisamente el IPC adelantado en el mes de enero. Eh, un IPC que va a recoger ya la rebaja del IVA a los alimentos que en diciembre eh, repuntaron, como recordarán, un 16% y no es lo único que va a subir. Los carburantes cierran enero encadenando cuatro semanas de subidas. Puede empeorar y es que el próximo domingo entra en vigor el veto de la Unión Europea a los productos derivados del petróleo ruso. Una parte importante del gasoil que importa Europa procede precisamente de Rusia y y desde la patronal de, estacio, de estaciones de servicio, Antonio Felices, anuncia ya subidas de precios en los próximos meses.
3: La prohibición de importar productos refinados rusos, sin duda junto con el despertar de la economía china, va a repercutir en los precios y fundamentalmente tememos que pueda producir un aumento importante del precio del gasoil.
2: Por cierto, que varias empresas españolas eh, están prestando asistencia a Alemania ante la falta, precisamente, de gas ruso. Incluso están partiendo buques gasísticos desde España hacia Alemania, que se plantea ya construir plantas regasificadoras en alta mar. Un apunte más de la economía. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha escrito una tribuna en ABC este domingo en defensa de los empresarios, pero en especial de las personas que, según ha dicho, han pasado de ser los oscuros poderes económicos a estar señalados con nombres y apellidos desde despachos oficiales. Se refiere a las palabras de la ministra Ione Belarra de Podemos, que acusaba la pasada semana al presidente de Mercadona de ser un capitalista despiadado. Tenemos que lamentar un nuevo caso de acoso sexual. Ha sido puesto en libertad con cargos, el productor Javier Pérez Santana detenido por la presunta agresión sexual a la actriz Yedet en la fiesta de los Premios Feroz en Zaragoza mientras se está intentando identificar, identificar al autor de otra agresión de, denunciada por un hombre en esa misma fiesta. Los hechos ocurrieron de madrugada. Las víctimas han denunciado que sufrieron tocamientos y acoso continuo. La Asociación de Informadores Cinematográficos ha emitido un comunicado en el que repudia y condena lo ocurrido y en el que veta a estos trabajadores del sector del cine. Sobre la modificación de la ley del solo si sí es sí, la ministra de Igualdad Irene Montero se limita a defender la norma asegurando que la formación morada la va a proteger al igual que el resto del gobierno. Aunque ya no niega que se pueda acometer una mejora que evite las rebajas de condena como, prevé, como pretende el sector socialista del gobierno.
4: Vamos a proteger... ...el corazón de la ley del solo sí es sí... ...y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario... ...para proteger a las mujeres y también para proteger... ...los avances y las conquistas feministas frente a aquellos... ...como el Partido Popular que quieren aprovechar esta situación... ...para hacernos retroceder.
2: Desde el PP, Borja Semper pide la dimisión de la ministra. Ya no se puede marear más la perdiz, no
5: estamos en el tiempo de las dudas... ...la ley se tiene que modificar ya... A ser posible mañana. Y los diputados y diputadas del Partido Popular están a disposición del gobierno para modificar la ley ya. Y quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales. Quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad. Y esto es algo clamoroso.
2: Un asunto más. Este lunes está previsto el desalojo de uno de los grandes asentamientos chabolistas de Níjar, en Almería, el conocido como El Gualili. El ayuntamiento ha preparado un centro de acogida de emergencias mientras logra recolocar a los moradores de este poblado, unas 500 personas en total, hoy también cumple 55 años el rey Felipe VI, la Asociación Concordia Real Española ha coordinado la iluminación de edificios públicos y de monumentos con el color rojo carmesí que el rey Felipe VI porta en su estandarte. Es el lunes, es día también de hacer crónica de carnaval porque este domingo ha comenzado el carnaval de Córdoba y en Cádiz continúa el concurso oficial de agrupaciones Fernando Pérez, buenos días.
3: A la un y cuarto de la madrugada finaliza... La novena función de clasificatorias del concurso de coplas del Gran Teatro Falla. Aquí estuvimos contándolo para Radio Andalucía Información. Hoy estaremos también para Canal Sur Radio en Cádiz con la presencia del coro Casa Remedios de Bustelo y de Monje. Estuvo también la comparsa Los Reboleados, la chirigota una insolación del X punto suspensivo. La chirigota, los cuñados de camas, también eh, una comparsa, los indispensables, que vinieron nada más y nada menos que de Granada. Y nos vamos a quedar con el cuarteto del Gago, escuela-taller de gladiadores El Pópulo, que cantaban así los cuplés. Fueron de las actuaciones más eh, aplaudidas en la noche eh, de ayer. Ya saben que hoy volveremos a las 8 y 25 para contarles la décima jornada de clasificatorias en Radio Andaluz Información y en Canal Sur Radio.
5: Isabel II la pata estiró por fin, la que ha reinado más años, ella y Antonio Martín. Su hijo Carlos III dijo que no estaba listo, que la muerte de Isabel le había cogido de improviso. muy fuerte a muerte. Como al rey león a Carlos le pusieron la corona, y al salir de su palacio, luciendo su nueva ropa, lo alzaron por la oreja como si fuera la Copa Europa. <risa> si tú vienes al concurso sin ensaya, sin respetar... 7
2: menos 10 de la mañana llega a Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía la información local.
1: Hola, buenos días. 25
11: años se cumplen hoy del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa. Son numerosos los actos organizados para recordar a este matrimonio acribillado por ETA. Esto en un día en el que hay huelga de controladores en el aeropuerto de Sevilla y el tren de media distancia a Málaga se corta y se hará en autobús el trayecto desde Aral hasta Antequera durante cuatro meses. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado a las 8 de la mañana termina el aviso amarillo por heladas que ha estado toda la noche en la sierra norte también hay heladas en la campiña oriental el viento sopla flojo del este las máximas suben ligeramente hoy está previsto alcanzar 16 grados en sevilla y lebrija 15 en écija 14 en morón a esta hora tenemos un grado en estepa 0 grados en cazalla 3 en sevilla en canal Sur radio las noticias de sevilla Hoy se cumplen 25 años del doble asesinato cometido por ETA en el centro de la capital y que acabó con la vida de Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en el ayuntamiento y de su esposa, Ascensión García. Ninguno de ellos llegó a cumplir los 40 años y dejaron a tres niños pequeños huérfanos. Ocurrió el 30 de enero de 1998 cuando regresaban a su casa tras una velada con amigos, como acostumbraban a hacer los jueves. Fueron sorprendidos por dos terroristas quienes, sin darles tiempo a reacción, los atacaron por la espalda disparando a cada uno de ellos en la nuca, la sociedad sevillana entonces se echó a la calle. ¿Ocurrió? en la calle Don Remondo. Nuevas Generaciones ha hecho esta pasada noche una vigilia en el lugar y el PPE hará esta mañana una ofrenda floral en el cementerio de San Fernando. La Fundación Jiménez Becerril inaugura este mediodía en la Puerta de Jerez una exposición MUPI 25 años sin memoria y esta tarde la Fundación va a depositar una corona de laurel bajo la lápida que hay en la calle Don Remondo. Antes habrá una misa en la catedral con una amplísima representación institucional. ETA reivindicó el asesinato de la pareja y los terroristas José Luis Martín Barrios y Miquel Azurmendi fueron condenados como autores materiales del crimen. Hoy siguen en prisión. 6 de la mañana y 52 minutos.
8: Canal Sur Radio.
11: Adif corta el tráfico de trenes a partir de hoy y hasta el 28 de mayo en la línea de media distancia convencional entre Sevilla y Málaga por obras de mejora en la vía. Afecta a las estaciones de Araal, Marchena, Osuna, Pedrera, hasta Antequera, Santa Ana. Para atender a los viajeros pone en marcha desde este lunes un servicio alternativo de autobús. Y además hay huelga de controladores en el aeropuerto de Sevilla y de Jerez. Son los controladores de torres privatizadas que denuncian unas pésimas condiciones salariales. En San Pablo son 13 los trabajadores responsables diariamente de unos 150 vuelos. Están negociando en toda España, en 16 aeropuertos el convenio colectivo, pero parten de una pérdida del 25% del salario en el último año. El motivo lo ha explicado aquí en Canal Sur Radio Goyo Claras, controlador de Sevilla y portavoz del sindicato Catousca, Las dos empresas que gestionan el servicio hicieron una puja a la baja para hacerse con el servicio, y eso ha repercutido en la nómina. Con esta situación cobran unos 1.800 euros al mes. Son dos o tres veces menos que uno de AENA.
5: Eh, ahora mismo somos los controladores eh, peor pagados de toda la zona de, digamos, de Europa occidental, y además los únicos que nos tenemos que pagar eh, la formación. La formación son cursos que andan desde los 25 a 35 40 mil euros.
11: Los vecinos de Pinomontano se reúnen esta semana para acordar movilizaciones, reclaman una solución urgente ante la alta siniestralidad, la ronda urbana norte a su paso por este barrio y el de los carteros. Tres personas, de hecho, han muerto en un mismo semáforo el que está más cerca del Instituto Pino Montano en un mes. Y según la portavoz de la plataforma, Pinomontano grita Basta ya Eva Collado, se registran accidentes prácticamente cada semana. Recuerda que el ayuntamiento aprobó en pleno en 2017 el soterramiento de ese tramo, pero mientras tanto, esto es lo que viven.
10: ¿Qué pasa? Que si los coches vienen a una velocidad ya de por sí elevada, entonces si tú eh, vas rápido ya de por sí, te encuentras el semáforo casi encima del paso de peatones y no tienes lugar en ese momento a lo mejor de, de frenar o de ir reduciendo la marcha, es que te comes al peatón.
11: Hoy lunes se inician las obras para renovar el firme del carril bus de la Ronda de Capuchinos en el tramo entre la carretera Carmona y la calle San Juan de Rivera, junto al Parlamento de Andalucía. Y esta semana, el viernes, reunión de la Consejería de Justicia y las autoridades judiciales para coordinar el traslado a palmas Alta de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativo y mercantil también que se realizará antes de verano. En Canal Sub Radio, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha mostrado su interés en que Participe en esta mesa el Ayuntamiento, ya que tendrá que buscarse soluciones de transporte que garanticen la llegada de usuarios y trabajadores hasta palmas altas.
5: El día 3 de febrero tenemos una mesa, una, se va a constituir una mesa eh, con todos los afectados para gestionar bien ese traslado. Entre, en esa mesa queremos que esté también el Ayuntamiento porque tenemos, necesitamos un plan de transporte público que haga posible que haya autobuses. Ya se ha cerrado un acuerdo con la Consejería de Fomento para que la línea 3 de metro tenga una boca de metro, un, una estación de metro en Palmas Alta y que haya una conexión Completa de ese complejo, de esa ciudad de la justicia, con el resto de la ciudad.
11: Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
5: Vuelve a tomar Tomares España a debate y lo hace con más fuerza que nunca.
0: El jueves 2 de febrero, José María Aznar abre el undécimo foro de España a debate, un ciclo único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 8 de la tarde en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. En sucesos les
11: contamos que un hombre ha sido detenido en Sevilla tras agredir a dos agentes de la Policía Nacional. Llegó incluso a intentar asfixiar... A uno de ellos, mediante la técnica del mataleón, estrangulándole con el brazo. Ocurrió en la madrugada del sábado en las inmediaciones de Kansas City. Además, hoy está previsto un juicio a un conductor borracho que mató a una chica de 16 años y otra de 17 sufrió heridas muy graves. El hombre se enfrenta a cinco años de cárcel por homicidio imprudente y otro delito de lesiones. Casi duplicaba la tasa de alcohol y circulaba por una carretera del término municipal de Aral, Arrolló a estas dos adolescentes que estaban paradas con su ciclomotor que se había averiado. También en la audiencia se juzga hoy a dos hombres por explotar sexualmente a varias mujeres a las que obligaban a prostituirse. Se enfrentan a 16 años de cárcel. Hay un tercer implicado, una mujer a la que la fiscalía acusa de un delito de lesiones. Y en materia cultural les contamos que hoy lunes comienzan las proyecciones de la Gala de los Goya. Forma parte de las actividades previas a la celebración de la Gala de entrega el próximo 11 de febrero. Se pueden ver 30 películas nominadas a Mejor Dirección Nobel y Mejor Película en esta 37 edición. Vamos ya con el deporte.
8: Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tras un fin de semana positivo para los dos equipos sevillanos de primera división, los dos vuelven al trabajo hoy para preparar sus próximos compromisos ligueros y miran de reojo el mercado de fichajes. Por ejemplo, el Sevilla cede al Hoffenheim alemán a Delaini y se hace con los servicios de Papi Guay. En el Betis, mientras tanto, esperan cerrar la sesión con opción de compra de Loren a la Unión Deportiva Las Palmas y en baloncesto. Nueva derrota del Betis baloncesto, esta vez ante un rival directo
11: a esta hora tenemos un grados en Casadiche, 0 grados en la Rueda de Andalucía, menos un grados en Alanís y tres grados en Sevilla.